3: Se van a divertir. Bienvenidos a esta emisión de Hocus Pocus. Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso.
4: Yo soy Magali y estoy muy feliz de estar con ustedes.
1: Yo soy Daniel y les doy las gracias por sintonizarnos otra ocasión.
0: Eso, yo soy Eduardo Cadena y ya mis cinco sentidos están activados más. El sentido...
3: Auditivo. Eso
0: es todo. Hola.
3: Hola, hola. ¿Y qué les parece si comenzamos por agradecer a nuestro super equipo de producción encabezado por... Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Emanuel Ávila, Emmanuel Ávila, Fernando Tan, por supuesto, que más adelante estará con nosotros, y al ingeniero en la cabina, José de Jesús Silva. Muchas gracias. Vamos a mandar saluditos.
4: Bueno, yo
3: le quiero mandar saludos a mis abuelos y a un, m, mi
1: amiga Sofía.
3: Eh, saludos a Sofía.
1: Yo le quiero mandar saludos a mamá, a mi papá y a mi hermana.
0: Y yo le quiero mandar un saludo a toda la gente que cada eh, sabadito nos escucha. Y más a los que les gusta leer y a los que alguna vez leyeron El Principito. Ay, porque sí. ayer se celebró un año más de que se publicó eh, este gran libro.
3: Así que me encanta, es uno de mis favoritos. Bueno, yo quiero mandar saluditos a Mini Santi, por supuesto, a Alexa, Blanquita y a Yus que nos están escuchando. ¡Hola! ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
4: Estarán con nosotros Eduardo Pueblo, narrador y músico, y Janine Arroyo, act actriz y cantante, para hablarnos sobre la apuesta Ahora que me baño, un espectáculo de clown musical.
1: Aprenderemos la importancia de la higiene personal.
0: ¿Y qué creen? También viajaremos al mundo de la fantasía con Milly, porque nos preparó una nota sobre el cuento Mota de Polvo.
3: ¿Y les gustaría la escuela? Sí, sí. sí. Ah, qué bueno, pero si los que nos están escuchando son del club que les cuesta levantarse temprano e ir a clases, escuchen la sección Dices Tú, Digo Yo.
4: Reflexionaremos sobre la importancia de la educación, es decir, por qué debemos ir a la escuela y por qué
1: es un derecho. Prepara todas tus dudas sobre el tema y compártelas con nosotros. El teléfono estará disponible. 55 36 43 39. Una ver, vez
3: más, perdón, perdón, Eduardo. Eh, una vez más, por eh, favor. Eh, 55 36
1: 43 39.
0: Anotado, anotadísimo. Y también está con nosotros Fertán porque nos tiene una nueva propuesta de... a ah, que no sabía. a ver qué tal. Así es que prepárense para divertirse y aprender mucho.
4: Habrá mucha música e imaginación
3: Preparando pócimas auditivas Sí, listas unas
0: fusiones de alegría
3: Agregamos micrófonos, parlanchines y... ¡Comenzamos!
4: Si estás en la compu, tableta o celular, ya sabes qué hacer Navega por el
1: ciberespacio y conéctate con nuestras redes. Ponte de azul y facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam. Guía tu dedito para darnos un like y siga nuestro momento en vivo.
0: También estamos en Twitter y nos encuentras como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam. Así que pucha el alco, corazoncito en nuestro al corazoncito. ¿Ves pues que entras a...? a, a... A Twitter ya hay un corazoncito, entonces lo debes de puchar y cuando se ponga rojo es que ya estamos en contacto
3: Ah, bueno Y
0: eso es todo para aquí y, y nosotros y nos enteremos de que están presentes
3: Y que les gusta todo lo que publicamos
0: Exacto ah.
4: Y para arrancar la mañana con buena música, ¿qué les parece si escuchamos El Sembrador?
0: Va que va
2: Esa qué buena punta, tengo abierta la libreta, en ella cada cuadrito es un hoyo de sembrar, cada letra una semilla que el lápiz plantando va. Ayúdame lápizito, las planas son mi labor, los renglones son los surcos. Y yo soy el sembrador Cuando acabe el primer año Tengo que saber leer Esa será mi cosecha Y quiero que se dé bien ah, Que nadie se quede atrás Ayúdame, lapicito. Las planas son mi labor. Los renglones son los surcos. Y yo soy el sembrador. Cuando acabe el primer año, tengo que saberle. Esa será mi cosecha. Y quiero que se dé bien. Y quiero que se dé bien. Quiero que se dé
0: bien, que yo quiero que se dé bien. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
3: ¿Imaginas un mundo sin higiene? ¿Existiría la mugre? ¿Ese monstruo que crece y se propaga por todas partes? Así es la historia de un
1: perrito
4: que aprende a asearse. Sí, se llama Ahora que me baño. La puesta en escena que te enseñará la importancia de estar limpios, lejos de la mugre
0: mm, Suena bien Y vamos a descubrir a través de la música y el clown esta aventura entre la pulga pulcra y Goyo Y para hablarnos más sobre este tema nos acompaña Eduardo Pueblo, narrador y músico Y Janine Arroyo, ella es actriz y cantante de la obra
5: Bienvenidos, Bienvenidos. Bienvenidos. Hola. Buenos, días. buenos días Ay Buenos días, buenos días <risa> ¿A quién está dirigida? Bueno, ¿a qué
4: público está dirigida la obra?
5: Está dirigida de a niños de 0 a 100 años. Ah, o sea, para todos. O sea, para todos, <risa> exacto. Y también trajimos a una amiga para que le puedan hacer todas las preguntas que quieran y es Pulcra, la Pulga Pulcra. Ah, la vamos a llamar. Una, dos, tres, todos grítenle, grítenle.
3: ¡Pulcra! ¡Ah, ya saltó! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¿Cómo están? Bienvenida, Pulcra Muchísimas
5: gracias, ya les quiero preguntar a ver quién se bañó el día de hoy Yo sí, desde
0: Ay, las seis no
5: les creo, pero bueno, yo les quiero contar que a mí me encanta vivir en la mugre Pero Goyo se estaba pasando de puerco Ay, de sucio, no se bañaba y todo lleno de lodo Y bueno... Yo decidí salir para ayudarlo, y entonces le compuse unas bellas canciones que, si ustedes gustan, se las podemos compartir.
3: Bien, ¿qué les parece si después de la pregunta de Daniel, nos compartes una canción, Pulcra?
5: Pero antes,
1: dinos, ¿por qué es tan importante la higiene?
5: Ay, pues tú dime, ¿te gusta cuando alguien huele feo? No, pues no. Ay, no. Y si los papás les dicen que se bañen es porque los quieren y porque los aman. ¿A poco no les gusta cuando a su ropa le ponen ese suavizante delicioso? ¿A poco no les gusta cuando les dicen que huelen bonito? Sí, cuando te sí. lava los
6: dientes, cuando te lava las manos, cuando no te huelen los pies. Eso es para que Mini Santi escuche. <risa>
2: no.
5: Pero aquí tenemos a un músico narrador que también nos puede contar las experiencias tan horribles que tiene con Goyo.
6: Sí, claro que sí, miren, Goyo es un perro, es muy lindo, no es muy listo, pero es muy lindo Él cuando era chiquitito era así peludo, afelpadito, pero pues creció y, y, y pues sigue siendo sigue siendo muy lindo eh, Goyo tiene ese gran problema que no le gusta bañarse O bueno, a lo mejor no se sabe bañar
3: a lo mejor, claro. Y por
6: eso tiene como ese miedo, esa repulsión, o no sabe realmente cuál es la importancia. Porque él, en este viaje, se separa de la casa de donde vive, de casa de Daniela, se escapa, se va, y al momento de, 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 de perderse, este encuentra a otro perro que se llama Hip. porque qué estás hablando de mí, bato? Bueno, <ríe> y Hip eh, le dice... No te bañes, cuando ah, no, no te duermas temprano, no te laves las patas Y pues entonces, ¿qué le pasa a Goyo? Se empieza a sentir muy mal de su pancita
5: Carnalito, carnalito, pero no lo veas tan mal Porque a nosotros nos gusta vivir algo así como el Hakuna Matata, ¿ustedes no <risa> <¿tú> entienden?
0: <risa> 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 Pescoso pero saboroso
5: Claro, pues puede, en la calle puedes hacer lo que tú quieras, comer cuando quieras No bañarte si no quieres <risa> Además, Goyo, pues no resistió esta parte cuando lo invité pues a, a comer un manjar de la basura de Santa Fe Es que miren a mí, a mí me encanta comer Del desperdicio de los toppers De los godines Porque es comida <risa> vegana y sin tortilla <risa>
6: <risa> Hip, ¿qué le estás enseñando a los niños? Hip, de veras Cómo le vamos a explicar a los niños que se tienen que lavar los dientes para que no les hagan caries, que se tienen que lavar las manos para que no les duele la pancita y que se tienen que bañar pues para no leer feo. Y por ejemplo en el caso de Goyo así se puede subir al sillón y puede escuchar la radio, puede escuchar radio Nami, y escuchar Jocus Pocus. Por, por favor. Eso,
5: por eso yo estoy aquí, la pulga Pulcra, porque yo voy a ayudar a todos los niños a que se bañen, a los papás a que se bañen, a las mamás a que se bañen y a los peces a que se bañen y a las lechugas a que se bañen y al agua a que se bañen, porque Ya voy a hacer. Pulcra, la pulgra. No, ¿cómo era? ¿Así? ¿Ah, ¿No? ¿Cómo? ¡Ay, ayúdame! Pulcra, la pulga, pulga
0: Entonces, ¿a una pulga también le gusta bañarse? No, a la pulga le gusta... Perdón, perdón que conteste, pues usted... Pulga. A ella le gusta
6: vivir en la mugre, pero Goyo ya se estaba pasando de puerco, de veras. A ella le gusta ay, enseñarles a... en cómo tienen que vivir este, y cómo enseñar la, la higiene.
0: Genial. Además, soy
5: una pulga versátil y pues ya me estaba aburriendo este, el, el pelo de Goyo. Entonces ahora voy por Hip.
0: Y es cuando inicia la aventura de esta puesta en escena. Pues
5: sí, así es.
0: Y con música en vivo, me imagino, también.
6: Música.
5: ¡Música, maestro!
6: Agarras el cepillo, le pones la pastita, abres la boquita y a menear, a menear, a menear. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba y las muelitas con un movimiento circular, circular, enjuagar, enjuagar y volvemos a empezar. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba y las muelitas con un movimiento circular. Circular,
3: circular, enjuagar, 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 enjuagar no, no lo debes olvidar. olvidar. Eh. Ay, ¿así de fácil Ay. es lavarse los dientes? Ay, sí.
0: Es toda una técnica, mi querida Sil.
3: Pero es que ellos lo hacen ver muy fácil.
0: Y muy divertido también. Claro.
5: Si todos nos acompañan al teatro, les va a encantar lavarse los dientes.
4: Es de una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué Tienes una guitarra tan pequeña.
6: ¡Ah! Híjole, es que la dejé el otro día, se me mojó y al momento y se de secarse se me hizo un poquito ah. más chiquita. No, es, es un ukulele, es un instrumento de origen hawaiano y digamos es un formato de guitarra un poco más chico, bastante portátil, bastante cómodo, por ejemplo, para las entrevistas para poder llevarlo y, y transportarlo. Es un nuculele.
3: Mm, okay. Y bueno, ¿y si nos dejan invitarlos al teatro? Claro, era lo que íbamos a preguntar. ¿En dónde se presentan? ¿Cuál es el horario? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura el espectáculo? ¿Sí pueden ir niños pequeñitos? Sí,
5: este, a partir de tres años, creo que es la edad ideal, es en el foro Shakespeare. Uh, son los domingos a las 12 okay. uh, me mediodía. En la
0: calle de Zamora, ¿verdad? En la calle de Zamora. Zamora número siete. Número 7,
5: okay. y vamos a estar eh, lo que resta de abril, y si nos va bien, pues alargamos temporada. Que seguro les va a
3: ir muy bien. ¿Cuánto dura el espectáculo, Janine?
6: Pues está durando una horita, ya está durando una hora el espectáculo, porque, digamos, tuvimos un nuevo ajuste del de texto, hay algunas canciones nuevas. Uh -huh. Ese espectáculo lleva ya más de 10 años, eh, lo originó Luis Montalvo y Gus Proal. Eh, y en este caso pues ya estamos aquí en el Foro Shakespeare Ya no sabemos cuántas funciones llevamos Pero afortunadamente lleva 10 años este este espectáculo Se ha movido por Cancún, por Bacalar Lo hemos lo hemos este, llevado a algunos lugares Entonces eh, nos ha ido muy bien en, Y recordando eso, ¿no? Nopal con Flor Teatro somos una compañía Que nos hemos dedicado especialmente al cabaret A la música en vivo Y en este caso eh, el espectáculo de Ahora que me baño eh, Se está acercando eso, ¿no? Al cabaret para niños ¿No? Eh, esta visión que puede ser crítica esta visión que puede ser este dar este este rasgo de conciencia pero a la vez reírte no reírte por eso ejemplo. es el cabaret
0: Cabaret para niños. Este
6: es el cabaret para niños.
3: Ah, bueno, sí, 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 cabaret para niños. ¿es estamos niños, porque, digamos, este Es en el otro
6: programa el otro sí, el de la noche. Ya ve que tiene. Bueno, tiene tantas, pero digamos se mete a veces un poco más en la política, en la cuestión social. Uh -huh. Hay un, una tinta de esto, ¿no? Existe una tinta también. Una de embarradita eso? nada una más embarradita. para los
0: papás que, que también sí. van y, y disfrutan de. Va los a haber chistes que van a reconocer todos, que son,
6: no, no no hay nada, este, subí de tono para nada, pero uh -huh. hay chistes para los chiquitos y hay chistes para los más grandes.
0: Genial, está pensado entonces tanto para sí. niños como para los adultos.
5: Sí, claro, en Bacalar nos pasó que no teníamos niños,
0: okay. o sea, había
5: como cinco niños y había como, ¿cuántos? Como cien adultos. Bueno, entonces, es que no. a lo
3: mejor no sabían lavarse bien los dientes, no sé, les faltaba la técnica.
5: <ríe> <ríe> sí. Entonces resultó bastante bien, o sea, al, al público le, le gustó. Nosotros vimos que no tiene que ver que sea para niños, ¿no? o sea, uh -huh. finalmente sí es para todos. Por eso decimos que familiar. Es de, de cero a cien años, porque eh, todos se involucran y aparte nos encanta porque de pronto la, los papás opinan o los niños opinan y nosotros pues los integramos este al show. Entonces eso hace pues que se genere una energía bien padre entre el público y los actores.
0: Qué bien. El texto es es eh, mexicano. Sí. Cuéntenos sobre, sobre la obra, sobre el eh, ahora podríamos decir que como está, es un texto
6: homónimo de Gus Proal. Gus Proal es comediante, es este Festivo. escritor, uh -huh. es estandopero, ¿no? Es músico. Eh, hizo esta idea con Luis Montalvo y con Mariana Sánchez Novelo hace te digo, algunos años. Ha pasado hasta, hasta nuestras manos. Hemos incluido chistes y ahora es Francisco Reyes, el director de la compañía, el escritor también de la compañía, quien ha hecho este nuevo ajuste. Y diciéndolo mexicano, pues sí es muy local Hay muchos locales, hay, hay muchos este localismos Como vete a sacar tus pulgas a otro lado Este, esto huele un poco guacalapestoso um, Los
5: godines de
3: Santa Fe Los godines ¿no? de Santa
6: Fe, sí, exacto no. O sea, está, jugamos un poco como con, con todo ese Ese umbral de cosas
3: Oye, wow. y antes de que nos canten otra canción También tenemos un pequeño invitado por aquí Que se llama Ibrahim Hola Ibrahim Pégate, acércate. Hola. Que no te demos miedo, mira, no mordemos. ¿Tú sí sabes lavarte los dientes? Sí. <risa> ¿Cuál era la técnica? A a la canción. Chica, cantadita, cantadita, por favor, Ibrahim. Tócale, los
7: acá? dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de arriba se cepillan.
3: Otra <risa> vez, otra vez, otra vez. Creo que nos vaya un poquito la técnica. A ver, va de nuevo, A Va de nuevo, cinco, Ibrahim.
0: cuatro, tres, dos.
7: <risa> los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes eh, de abajo roto. se cepillan eh. hacia arriba. Y las bolitas con un movimiento circular, circular. ¿Eh? Y jugar y jugar. Y volvemos a empezar. ¡Eh!
8: Ya eh, 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 he visto la obra eh, como eh, 100 veces. si pues <risa> ya la
7: vi un
4: millón
7: de veces. <risa> ¿Hoy te gusta? Pues sí, es recomendable. Sí, como para todas las edades. Y sí, es una. Obra pues divertida Con diferentes aspectos Y chistes Saliendo de la nada
3: De <risa> ah, es los están saliendo
7: ya De famosos ah,
3: Entonces Ibrahim Es una obra muy recomendable Para nuestros radioescuchas
7: Pues sí Por, ¿Por qué sale tu
2: papá. <risa>
7: por todos Por cada parte De la obra con diferentes enseñanzas y al mismo tiempo con diversión.
3: Ah, y con música que ahorita nos van a interpretar Antes de cerrar la entrevista y repetir los datos Otra pieza musical que vamos a aprender con lo que sigue
6: Ah, claro que sí, ahorita les voy a decir Nos vamos a lavar bien, las, nos vamos a tachar bien las manos ah. Entonces, les recordamos eh, Ahora que me baño, está los domingos a las 12 del día en el Foro Shakespeare El Foro Shakespeare lo pueden encontrar en Zamora número 7 Muy cerca de la estación del metro ¿Sí? Chapultepec Eso Exacto, si quieren van la obra saliéndose con unas tortitas de pastor que están deliciosas en la esquina <risa> Y de ellas se pueden ir al castillo de Chapultepec antes que antes están... se lavan las manos Ah, sí, por supuesto eh, nos, nos, La compañía Nopal con Flor Teatro Nos pueden encontrar en las redes sociales Como arroba nopal con flor teatro En Twitter, en Instagram, en Youtube Y en Facebook
0: Arroba nopal con flor teatro Se me vino a la mente un taquito Ay, ah, sí, ¿no? De nopalito con una florecita <risa> <risa> ¿No? Una quesadillita
6: Y eh, en Ahora que me baño es este... Soy Luis Montalvo como Goyo, el perro cara de Yoyo Yanina -yo, Arroyo como Hip, Daniela y Pulcra, la Pulga Pulcra Y un servidor Eduardo Pueblo como el narrador y el músico de la, de la historia
0: Ok, tocayo, pues entonces, ¿qué te les parece si escuchamos otro temita? ¿Les late? ¡Venga! Le pongo una
6: mano y luego las dos Yo siempre me lavo con agua y jabón Me tallo y me tallo, me tallo otra vez Me tallo con ganas, tú como la ves Mis manos muy limpias, mis uñas también Después de ir al baño y antes de comer Saludo a la gente y huelo muy bien Quedaron muy limpias y la ves? Tan tan ¡Eh! Tan, eh. tan 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 ¿Eh? tan, tan. ¿O
0: sea? tan tan
6: tan limpias?
3: tan limpias? tan 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 tan
6: tan tan tango nos ha recordado. Ya.
3: <risa> Recuerden todos todos que que me baño, Estará hasta hasta el 29 de de Y y si tiene tiene más mucho, mucho éxito éxito seguramente va a a tener se va a extender todos los domingos a las 12, en el Foro Shakespeare Zamora 7, Colonia Condesa. Pues muchas gracias Janine, Eduardo y Brian por venir a compartir con el público de Hocus Pocus esta maravillosa experiencia. La pulga,
0: gracias pulguita por venir gracias. hasta Ay, acá.
3: Ay, muchísimas
5: gracias, estoy tan contenta de estar con ustedes y sé que ahora se van a bañar a diario, ¿verdad amiguitos? Sí. ¿Sí?
6: Yo los tengo muy convencidos, se van a bañar a diario. Sí. sí. No fallamos.
3: Muchas gracias. Adiós. Adiós.
0: Si vivir mejor Mugre, mugre donde quiera Mugre, mugre y mal olor no. Mugre, mugre
4: es nuestro lema Mugre, 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 mugre.
3: Con esmero Para que la ciudad sea un gran basurero Para que la ciudad sea un gran basurero
2: Mucre, mucre y mal
0: olor Que la gente sea muy sucia
2: Para mejor Mucre, mucre Mucre, mucre Mucre, mucre Y
0: mal olor Mucre, mucre Es nuestro lema Mucre, mucre Es amor Para que la ciudad sea una basurero Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Y lo que acabamos de escuchar se llama Mugre, Mugre, Mugre. del de grupo Cántaro. Exacto. ¿Y qué les parece? Tú pues sí aprendiste bien cómo lavarte las manos, ¿verdad, Maggie? ¿Cómo era?
0: Las manos de arriba se cepillan y se lavan. No, no eran las ¿No? manos,
3: se eran Ay, los era dientes. Ah, sí, perdón. Ay, perdón. de veras. ¿Tú sí aprendiste cómo lavarte los dientes, Dani? No, no muy bien. ¿Por qué no me recuerdas?
0: <risa> ¿Las muelitas?
3: No. ¿Cómo se lavaban las muelas?
0: ¿Con un movimiento?
3: Circular. Eso. ¿Y los dientes de arriba?
4: Se
3: cepillan para abajo. ¿Y los dientes de abajo? Para arriba. Exacto, ya aprendimos. Y... Justo en, eh, en esta onda del aprendizaje, ¿qué les parece si nos vamos con la cápsula que nos preparó Millie?
0: Muy interesante, ¿eh? Yo sí. creo que terminando de esa cápsula me voy a rascar.
4: Hola amigos de Jocus Pocus, yo soy mili y hoy les voy a contar de un cuento muy interesante que leí en un libro que se llama Los Dragones del Castillo Ruinoso. Este maravilloso cuento es de Terry Pratchett. ...y es un conjunto de cuentos para niños que el autor hizo cuando era chico. Hoy les vengo a contar de uno de esos cuentitos que se llama La Gran Mota. ¿Alguna vez han visto esos pequeños granos de polvo flotar en su cuarto? Bueno, pues Terry Pratchett hace esta fantástica historia que les hará volar su imaginación. La historia se trata de una mota de polvo gobernada por dos reinos rivales. A Ramble situado a la izquierda y Pozra situado a la derecha Un día un gran astrónomo de Pozra llamado Ketrefi estaba viendo el espacio cuando vio una mota que tenía árboles y montañas Ketrefi no lo podía creer porque todos en la mota creían que su mota de polvo era la única mota de polvo que tenía vida Ketrefi fue corriendo a decirle al rey de Pozra. El rey tampoco lo podía creer, pero se puso muy feliz porque pensó que si lograban gobernar esa mota, por fin podrían ganarles en algo al otro grupo, a Ramble, situado a la izquierda. El único problema del gran plan del rey es que un astrónomo de Ramble llamado Muecaregil también había visto esa mota y le había avisado al duque de Ramble. El rey de Pozra decidió crear gran nave para llegar a esa mota llamada El Cualquiera. Ramble en cambio, también creó una nave, pero esta era llamada El Todikiski. El rey de Posra pensaba que era buena idea llevar a Ketrefi solo en la nave, pero por error se lanza El Cualquiera con el rey. Al mismo tiempo, el duque y su astrónomo vuelan en El Todikiski hacia la mota. ¿Qué pasará cuando se encuentren? ¿Podrán volver? Si quieren saber más de esta intrigante historia, busquen en internet este maravilloso conjunto de cuentos llamado Los Dragones del Castillo Ruinoso, para que puedan saber cómo acaba esta historia. Bueno, amigos de Hocus Pocus, ¡nos vemos a la próxima!
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es... 55-36-43-39 Va de nuez 55-36-43-39 Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión 96.1 FM A que no sabías que Ey, ya regresamos, mi querida Sil.
3: <risa> Efectivamente, regresamos nada más y nada menos que a Jocus Confer Tam. Ah, es que apareció
0: con, como un acto de magia.
3: Eres magioso.
0: Eh, un poco, creo. No lo sé.
9: <risa> Tal vez. Desaparece la comida. Gracias, gracias.
0: ¿Cómo están, chicos? Muy bien, mi querido Fer. Bien. Esperando el tema del día de hoy Ah, okay. o la dinámica. ¿Qué va a ser? Ok, ok, tranquilos, pero... ¡Oigan! ¿Qué? ¿Qué?
9: Ay, más animado.
2: ¿Qué? <risa> ¿Qué?
9: <risa> Hace unos días, visité un lugar donde hacía mucho calor... ¿El metro? Donde había... No. <risa> ya no lo veré igual. <risa> donde había personas muy, muy altas. Había mucha historia y muchas, pero muchas cosas más.
3: ¿En uh -huh. la UNAM?
9: No... Este, este lugar es... Sonido de tambores, por favor
3: ¡Eso, <risa>
9: ¡Eh! El pueblo mágico de San Miguel de Allende
3: ah,
9: Ay, ¿Por qué personas altas? Ah, ahorita te explico okay. Sabía que me ibas a preguntar eso <risa> Te preguntarás que es un pueblo mágico, ¿cierto? Uh -huh. Un pueblo mágico es aquel lugar donde hubo grandes acontecimientos históricos O grandes grupos étnicos que nos dejaron un hermoso legado O es el lugar donde las tradiciones no se olvidan con el paso de los años eso es un pueblo mágico Y San Miguel de Allende es uno de muchos que hay en México Cuando visité este bonito pueblo Además de sus parroquias, catedrales, calles empedradas Sus fuentes y su rica comida Eso sí, su rica comida <risa> Hubo un par de cosas que me llamaron mucho la atención Bueno, como dije, hace un calor tremendo Pero eso no importa lo que importa, bueno, sí, se quitó sí, bueno, la playera oh, y bueno, No, no,
3: no, 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 Casi. <ríe> pero dije, no, mejor no, no. Porque hay que beber mucha agüita para no deshidratarnos. Sí. Protegernos del sol. La
9: verdad, sí. Una gorra. Yo sentí que me quemaba sí, en cinco minutos. <ríe> pero no. Con los solines, Yo ya fui ahí. Muy ¿Tú
4: bien. ya fuiste? ¿Y te gustó? Sí.
9: Ah, muy bien. Ahorita me platicas, ¿vale? Bueno, como dije, hace un calor tremendo. Pero eso no importa. Lo que sí importa es que en este pueblo hay personas bastante altas. Cierra tus ojos e imagínatelos, ¿de acuerdo? Cierra ¿Ojos cerrados? Ratito, muy bien, miden un poco más de 3 metros ¡Au! Tienen ojos grandes y saltones <risa> Unos morenos, otros güeros Unos bonitas y otros feos Raros, ¿no crees? Sí, bastante raro Este, bueno, no son personas de carne y hueso Ah. Son más bien títeres gigantes ¿Ya puedo abrir los ojos? Claro que sí ah. <risa> No creas que necesitas una mano enorme para poder controlarlos Solo necesitas una persona fuerte, así como Eddie,
2: mm.
9: Para poder levantar estos enormes personajes que están hechos de cartón, tela, papel y muchos otros colores Entre otros materiales Son llamadas mojigangas ¿Las habías ah. escuchado? Sí ¿No? No, ¿No? no. ¿No? Bueno, pues ahora ya lo sabes. <risa> Mojiganga se refiere a una danza callejera durante los carnavales. Y de allí viene el nombre. Estos personajes pasean día con día por las calles de este pueblo. Todos y todas se toman fotos con ellos y ellas. Y obvio los ves más locos durante los carnavales que se hacen. Para estar un poco chistosos, debo admitirlo. Bailan mucho mejor que yo. Uh,
3: creo que sí, Fer. Creo, creo, sí, que, yo tengo... creo que cualquiera baila mejor que tú.
9: Sí. <risa> Mis pies... Parecen espaguetis cuando empiezo a bailar. <risa> ¿Te imaginas tú como una mojiganga? No. ¿No?
3: Bueno, Maggie, Ay, al menos sí. serías mucho más alta. Bueno.
9: Pero eso sí, con tus diademas.
3: Ah, ah sí, que hoy viene Maggie muy linda... Gatita. ...con unas ajá, orejas de gatita muy linda. ¡Meow! Nos tiene que traer también las de unicornio, ¿te acuerdas?
9: Ah, sí, una vez yo me claro la Luego que me la preste, <risa> bueno. Me imagino también a Silvia en versión mojiganga con un pequeño santi en los brazos.
3: Deja de decirte que a Santi no le encantaron las mojigangas, ¿No? le dieron miedo.
0: Me de imagino. hecho, a la
3: fecha se acuerda y eso que fuimos, bueno, en diciembre. Algunas ¿no? son un poquito eh, grotescas,
0: ¿no? Sí, y a él en particular es le dio mucho miedo. Yo creo que por Entonces, que se acuerda altas, y dice, ¿no?
3: no, no me gustan esas muñecas, no, por favor.
9: <risa> Yo me imagino a Eddie con un tamal en la mano. Una torta. Una torta y, Una y un elote. Y un para elote abuelita. <risa> para mi abuelita. <risa> A Dani me lo imagino con... un libro Con un libro Ay, Y los de producción, ¿cómo serán? A ver, imaginen, imaginen Todos con una computadora, eso sí <risa> La verdad, ¿no? Sí Aunque se consideran un poco locos, este... ¿A ustedes les gustaría
3: disfrazarse?
4: Um, um.
3: Sí. Bueno, pero es que una cosa sería disfrazarse y otra cosa es crear tu propia mojiganga porque como tú dijiste miden hasta 3 metros.
9: Sí, y luego más la altura.
3: De quien la carga. De quien la
9: carga es, es es bastante bastante alto. Oigan, ustedes se consideran locos. Sí. No.
0: Sí. Músico, poeta no. y loco. Ah. To de todo eso todos de tenemos todo un, un poco. poco.
9: Ok, pues te pregunto esto porque todos los años, en el mes de junio, mucha pero mucha gente va caminando con disfraces locos por la calle. Ay, qué padre. Sí, lo sé. Yo también quiero visitarlo. En el desfile de los locos verás superhéroes, payasos, personajes históricos, etcétera. ¿Cuándo es el desfile de los locos? En el mes de junio. ¿Y no
3: tenemos fecha todavía, Fer?
0: Es que es el mes de mi cumple porque están bien locos. Sí, exacto, se inspiraron es que en ti. todos También, como el yo. También el de Dan se inspiraron ¿También? Daniel. Se sí, Daniel ah, el claro. de mi
9: hermano, y el de mi abuelo, y el de mi primo. No. Mucho sí pase vamos a tener
0: entonces. Locos en el mes de junio.
9: Okay. Te platicaría un poco de esto, ¿de acuerdo? A ver, va. Hace tiempo en la comunidad de El Chorro, llamado así porque había mucha agua y huertos, dedicaban días de fiesta a su patrón o patrono, San Pascual Bailón.
3: Le ah, qué bonito San Pascón, Bailón Sí,
9: qué bonito nombre Muy, muy bailón <risa> Le llevan ofrendas y realizan un baile con toritos En esta fiesta, el loco era un personaje que alejaba a los curiosos Espantándolos con su disfraz Cuando la gente comenzaba, salían disfrazados por las calles Y se escuchaba a los niños y a la gente gritar ¡Ahí viene el loco, el loco, ahí viene el loco! A, a ver, ver griten conmigo ¡Ahí el... viene el loco, el loco, ahí viene el loco! Eddie llegó desde hace rato ¡Ja, <risa> Por lo que el nombre se le quedó Y la gente disfruta de este colorido y loco desfile ¿Tú de qué te disfrazarías? De superhéroe ¿De superhéroe? ¿Tú, Dani? Vamos, piensa, 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 piensa piensa.
1: ¿Rápido, rápido? Eh, no sé. Un villano para ¿Tú? llevarle la contraria
9: Ah, muy bien, Vamos Silvia De bruja
0: De bruja Man. De gatita sí. va a decir sí, <risa> ¿De qué?
9: De gatita Yo me disfrazaría de una alebrija, la verdad Oye, entonces, Magali, ¿ya visitaste San Miguel de Allende? ¿Qué es lo que más te gustó?
4: Bueno, es que había unos unos cohetes, que eh, es que no me acuerdo cómo se llaman, pero eh, hacían figuras.
0: Ah, como los toritos. Como Los toritos,
9: exactamente. <risa> Oye, pues, que, está bonito, ¿verdad? Está sí. Oigan, chicos, ¿qué que visitarlo algún día de estos, todos juntos. Sí.
3: Estaría padrísimo, es un lugar muy sí. bonito, donde como Fer ya bien dijo, podemos aprender muchas cosas. Y, oye, pues qué padre que lo visitaste. ¿Tomaste fotos?
9: Sí, luego se las muestro. Ahorita
3: se las pasamos a Manuel para que las postee <risa> y toda la gente que no conoce San Miguel de Allende lo conozca y a los que sí lo conocen se les antoje regresar. Ay, sí, la verdad. Pues muchas gracias, Fer. Gracias, y antes de ir al corte, queremos decirle al señor Javier Méndez Guzmán de la delegación Benito Juárez que muchas gracias por escucharlos y por llamarnos. Felicita el programa y va a tomar en cuenta la obra Ahora que me baño. Porque a los niños luego... No les gusta mucho bañarse y nos dice que sigan haciendo sigamos haciendo nuestro trabajo a favor de los niños que son muy importantes. Su esposa y él son maestros jubilados y nosotros aquí en Hocus Pocus les mandamos abrazos sonoro Abrazo. Gracias
0: por escucharnos. Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Ajá, ajá, ajá.
4: El tema de hoy en la voz de las niñas y los niños.
0: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
4: Ahora va, dices tú, digo yo. Sí. Yo
3: opino, ajá. Yo opino, ajá. Eso opino.
8: Ay, la escuela. Qué difícil levantarse. Y aparte te tienes que poner el uniforme, escribir, hacer tarea y un montón de cosas que ni te gustan. ¿A ti también te pasa esto? Es normal, no siempre queremos ir a la escuela. Pero te has preguntado, ¿qué pasaría si nunca más fueras? Seguro piensas que podrías jugar y no te aburrirías nunca. Pero no, la verdad es que la escuela nos ayuda a muchísimas cosas. Ir a la escuela es más que escribir en el cuaderno y hacer tareas. No tiene que ser pesado ni aburrido. En realidad, la escuela es tu derecho. Sí, es una oportunidad. Todos los niños que nacen en México tienen el derecho de recibir educación. Es decir, que tú y tus compañeros van a la escuela para aprender cosas que les servirán para siempre. Porque no creas que lo que te enseñan en la escuela solo es para hacer tarea, ¿eh? Todo el tiempo usamos lo que aprendemos. Um, por ejemplo, si quieres jugar fútbol, ¿cómo sabes quién gana? <ríe> Cuentas los goles, ¿no? Y en un videojuego, ¿cómo sabes qué hacer? Pues leyendo las instrucciones. Y en la escuela te enseñaron ambas cosas. Ahora puedes contar todo lo que se te ocurra y leer todo lo que esté en español. Todo. Libros, revistas o lo que sea. ¿No te parece que es algo que te puede servir para siempre? Ahora seguramente sigues pensando que la escuela es aburrida. ¡Error! No tiene que serlo. Es más, la mejor forma de enseñar es con juegos, con cuentos y cosas entretenidas. Entonces, ¿qué pasa? Piénsalo así. Tu maestra o maestro necesita que pongan atención, y seguramente no todos le hacen caso cuando explica algo. O están jugando en lugar de hacer lo que les dejó. Para enseñar de forma divertida, el maestro necesita que ustedes sigan las reglas, ¿no crees? Entonces... ¿Te sigues preguntando cómo sería tu vida si no tuvieras que ir nunca más a la escuela? Ya sé, seguro piensas que sería como estar de vacaciones para siempre. Lo malo es que no. Eso no pasa con la mayor parte de los niños que por alguna razón no van a la escuela, sino que tienen que trabajar y muy fuerte. Por eso, siempre será mejor ver a un niño en la escuela que trabajando o haciendo algo que lo ponga en peligro. Pero recuerda, la educación es una oportunidad que no te pueden quitar, pero debes también esforzarte para aprovecharla.
3: Para empezar, queremos compartir con ustedes que el 25 de marzo se celebra en México el derecho a la educación. Y también el pasado primero de abril fue el Día Mundial de la Educación. ¿Ustedes qué piensan, Maggie? ¿Daniel, la educación es importante?
4: Sí, porque, por supuesto. Eh, bueno, eh, sin bueno, si no es, bueno, no no sabes ni leer ni escribir, eh, bueno, casi todos los trabajos tienen que leer y escribir y si no sabes, pues no podríamos trabajar, no podrías trabajar y no
1: tendrías tanto dinero.
3: Cierto, entonces es muy importante, Dani.
1: Yo pienso que es la base de nuestro futuro para tener éxito.
3: Sí, muy bien. Oye, hace un rato nos decías un lema larguísimo que es el de tu escuela, pero muy importante. ¿Nos quieres compartir aquí de qué se trata?
1: ¿Se lo digo? Sí, uh -huh. por favor. Saber que el estudio y la disciplina son la base de la excelencia, que el esfuerzo y la educación enriquecen uh -huh. nuestro futuro y que... Salud. Gracias. un pueblo educado siempre nacerá una será una nación libre,
0: eh qué bonita frase y tienes mucha razón eh, la educación es muy importante por, para que en un futuro nosotros podamos ser alguien importante en la vida y aparte en la escuela aprendemos muchas cosas, muchas cosas como bien lo comentábamos hace rato eh, hacemos todos los días y nos hacen que seamos más fuertes eh, y más inteligentes
3: Chicos, ¿qué sucede si no estudiamos? Ouch Pues tendremos que trabajar
4: Bueno, como hay algunos niños que venden chicles en la calle
1: mm, No tendríamos una profesión, tendríamos que hacer oficios Y algunos son como muy
3: fuertes para los niños pues son demasiado peligrosos, por ejemplo, ¿no? ¿Como cuáles, Dani? ¿Electricista? Sí, bueno, yo no he visto afortunadamente ningún niño electricista, pero sí sería muy complicado que un que un niño hiciera ese tipo de trabajo porque pues si no sabe leer y escribir no puede aprender cuáles son la, las instrucciones Imagínate para cambiar un toques. poco, para cambiar un contacto, para todo <risa> eso.
0: Y a cada recito el niño...
3: <risa> <risa> eso sonó a juego y la verdad es que, bueno, desafortunadamente sí, tampoco hombre. es así, porque se estima que en México hay prácticamente 4 millones de personas que no saben leer ni escribir. Maggie, ¿tú sabes cuáles son las causas por las cuales algunos niños no asisten a la escuela? pues porque viven en, en
4: ambientes violentos, no tienen papá Ajá. y porque
3: tienen algún una discapacidad, sí, 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 ¿por qué más Dani? Uno
1: simplemente no quieren y, o puede ser por sus recursos económicos
0: Sí, aparte hay muchos niños que de repente les da un poquito de, de flojar ir a la escuela, pero hay otros que lamentablemente pues no cuentan con un con una escuela cerca de sus comunidades como nuestros eh, indígenas en el interior de la República Mexicana.
3: Efectivamente hay algunos que tienen que caminar Mucho. kilómetros y kilómetros para poder asistir a la escuela.
0: Hasta casi medio día Silvia, ¿te imaginas?
3: No, pues tendrían que levantarse tempranísimo para poder llegar a la escuela. Chicos, ¿por qué, eh, ¿por qué consideran que es importante lo que aprendemos en la escuela? ¿O consideran ustedes que es importante lo que aprendemos en la escuela? Porque lo
1: vamos a usar luego en nuestra vida diaria.
3: Ah, oh, exacto!
1: Porque es lo que nos va a formar como personas en un futuro.
3: También, muy bien. ¿Y por qué creen que es un derecho a la, eh, la educación?
1: Porque todos deberían tener... ¿Conocimientos?
3: Bueno, conocimientos podemos adquirirlos también en, en algunos otros eh, en algunos otros lugares, pero sí, efectivamente todos debemos de tener ese espacio, todos deberíamos de tener ese espacio para poder... Eh,
0: sí, de hecho es uno de los derechos ¿no? de, 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 de los niños, que es el de la educación. Y bueno, los mexicanos en promedio estudian, ¿cuántos años creen que estudian? A ver, chicos. ¿Se imaginan un promedio, les digo, uh -huh. nueve sí. años?
3: O sea, como hasta... hasta la secundaria. Eh, es, ah. es decir,
0: hasta la secundaria, de primero a sexto y después... De... Bueno, y,
3: y la, el preescolar, que también es obligatorio. Ah, eh, eh, sí,
0: el, el preescolar y después eh, de primero a tercero de secundaria. Eso conforma los nueve años.
3: Oye, Dani, ¿tú para qué quieres estudiar? Para tener una carrera.
0: ¿Y qué quieres estudiar?
1: Animación.
2: ¡Ah, wow. qué, padre. qué
1: padre! ¿Y tú, Maggie?
3: Bueno, yo quiero ser chef. ¡Ah, claro! Y por eso Maggie nos decía hace un rato que uh, lo que nos enseñan en la escuela es importante, porque si Maggie no supiera leer, no podría saber... ¿Cuántos gramos van de harina y cuántos van de royal y cuántos huevos hay que echarle? Porque no sabríamos ni leer ni contar, ¿verdad, Maggie? Uh -huh. ¿Qué les parece si ahora vamos a la sugerencia que nos dio nuestra experta del día de hoy para el consejo que nos da a los padres y a los niños en la cuestión de educación? Ella es la licenciada Marta Jiménez Gómez, es pedagoga y es profesora de primero y quinto grado. Vamos a escucharla.
4: Para que te quedes con la oreja cuadrada, concluimos con estas recomendaciones.
10: Considero que los papás deben aportar calidad en casa porque es importante que se sientan los niños vinculados en esta parte de su desarrollo y es también muy importante que los papás se involucren tanto en tareas, que les permitan a los niños expresar lo que vivieron día a día en la escuela, qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan o requieren tanto el apoyo en casa como de los profesores porque muchas veces los profesores no nos enteramos de esas necesidades necesidades que los niños presentan hasta que se ve un conflicto mayor tanto en sus calificaciones. Entonces sí creo que es importante que los papás tengan un diálogo con sus hijos, que les pregunten todos los días cómo les fue, qué es lo que les pareció de la escuela, qué no les pareció de la escuela, para que en algún momento dado cuando haya una, una interacción padre-maestro podamos resolver en conjunto esas necesidades. Cómo se complementa la educación en casa con la escuela. Antes que nada, deben de saber papis que los valores se enseñan en casa. Nosotros somos reforzadores de valores, más no enseñamos valores. Me refiero a esto porque muchas veces confundimos que en la escuela les enseñamos valores y no es así. En escuela enseñamos conocimientos, desarrollamos habilidades, incentivamos al niño a que sea un niño que explore, que piense, que crea y crea más bien en él mismo. En Necesitamos que ustedes como papis nos ayuden a que ellos se desenvuelvan, a que los dejen expresarse de manera libre, que permitan que se interesen en ciertas cosas, es decir, ah bueno, pues a mi hijo le encanta el fútbol, pero para mí a lo mejor eso no es motivador o no es incentivo, pero para ellos sí. Entonces considero que es importante que el vínculo que existe entre papá e hijo puede ayudar a desarrollar y hacer un niño creativo y autónomo. Con esta nueva reforma educativa y el cambio educativo se pretende que el niño cree su propio conocimiento a través de las experiencias, a través de lo que observa, de lo que siente y de lo que piensa. Entonces creo que esa parte es fundamental y esa solamente se da en casa, pero sí es importante que ustedes como padres se involucren en esa parte de explorar y de conocer.
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
3: Muy bien, pues ya escuchamos a la licenciada Marta Jiménez Gómez dar alguna sugerencia, sobre todo para los papis. ¿Qué sugerencia le darías tú, Daniel, a los niños?
1: Mm. <coughs> que pongan atención, porque pues, es muy necesario. ¿Maggie? Bueno, que le hagan
4: casa a los maestros... Y no jueguen en la clase.
3: Muy bien, eso es importante, porque si no cooperamos con los maestros, pues tampoco ellos pueden llevar a cabo su labor.
0: Exactamente, y también hay que recordarle a los niños que nos están escuchando que la educación no es tan aburrida como a veces pensamos no, no, cuando no. somos niños. Al contrario, vamos a conocer nuevos lugares con nuestra imaginación, a conocer amigos... Y a compartir muchas cosas dentro de la escuela y las vamos a poder después transmitir en, en, con nuestros amigos en casa y con nuestra familia.
3: Efectivamente. Pues, chicos, gracias por recalcar lo importante que es la educación en nuestro país y en el mundo. ¿Y qué les parece si nos vamos despidiendo? Porque ah. ya se terminó el programa de ah, hoy. vámonos ya vámonos.
4: Bueno, este, bueno, a mí me gustó este día... Y nos vemos la próxima.
0: Todavía no se ha acabado el día, pero ese momento... Es este ay, programa, Magui se
1: refiere a este programa. Les doy gracias por estar aquí sintonizándonos otro día. Y
3: gracias. Eso es todo. <risa> bueno, pueden sintonizar todo el día Radio Unam, Eduardo. 96.1 de FM, 860 de AM. En internet www.radiounam.unam.mx. Sí. Punto punto También pueden escucharnos
0: Utilicen sus dispositivos. Utilicen móviles. sus
3: dispositivos. También pueden escucharnos en cualquier parte del mundo a través de internet y pueden estar conectados todo el día.
0: Sí, bueno, a mí también me encantó este día. No, no es cierto. Estoy muy graciosito. Perdón, perdón. No, en verdad, muchísimas gracias. Les envío un apapacho sonoro. Y no me den sape sonoros hoy, por favor.
3: <risa> Le hace falta comer. <risa> Muchas gracias a nuestra producción, Iván Gallardo, Carmen Sumaya, Emanuela Ávila, Fernando Tam y a José Jesús Silva. Gracias a todos, yo soy Silvia y gracias. me despido de ustedes con un sonoro beso. Adiós. 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 Adiós
0: Radio UNAM presentó... Ah.